0: Thank <laughs> you. Aralık, Perşembe sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağmur Coşan, Aposto 6.30 bültenine aktarıyorum. Bugünün bülteni Türkiye'nin makinecileriyle birlikte ulaşıyor. Türkiye'nin makinecileri sürdürülebilirlik alanında çeşitli projelerle desteklemeyi amaçladığı program ve strateji bütünlüğünü Mundus Plus çatısında sunuyor. Mundus Plus hakkında detaylı bilgiye ve çalışmalarının yol haritasını oluşturan Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı raporuna bültenden ulaşabilirsiniz. Türkiye İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen sürdürülebilir kentsel ulaşım planı tanıtıldı. Zirve saatlerde yaşanan trafik yoğunluğunun 2030 yılına kadar %10,1 azaltılmasını amaçlayan plana göre özel araç sahipleri belirli bölgelere girişte ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulamasının tarihi Yarımadada hayata geçirileceği, devamında Kadıköy Moda'da uygulanmasının planlandığı öğrenildi. 30 ay süreli projenin 5,55 milyon avroluk bütçesinin %85'ini Avrupa Komisyonu'nun %15'ini ise İBB'nin karşılayacağı kaydedildi. Anayasa Mahkemesi cezaevindeki tip milletvekili Can Atalay hakkında verilen ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu AYM Genel Kurulu'na sevk etti. Genel Kurulun Atalay'ın başvurusunu daha sonraki bir tarihte karara bağlaması bekleniyor. CHP lideri Özgür Özel katıldığı canlı yayında Şehzade İsyanı'nın kendi konjonktöründe Cumhuriyete karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir ifadelerini kullandı. Önceki gün meclis kürsüsünde yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yoğun bakımda yapay akciğer ve kalp cihazına bağlı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yapılan anjiyoda iki ana damarının da tam tıkalı olduğu görülen 53 yaşındaki bitmez, düştüğü sırada kafasını da mermer zemine çarpmıştı. 14-15 Aralık'ta AB devlet başkanlığının katılımıyla Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Konseyi zirvesinde AB dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell'in hazırladığı ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin yeni öneriler içeren raporun uluslararası gündemdeki diğer konular nedeniyle gündemden çıkartıldığı öğrenildi. Konsey raporu önümüzdeki yıl ele alacak. ABD, Türkiye merkezli 8 şirketin daha Rusya'ya yaptırımlarının delinmesiyle bağlantılı olarak yaptırım listesine alındığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirliklerinden şirketlerin Rus ordusunun bel bağladığı kritik parçaları Rusya'ya göndermeye devam ettikleri kaydedildi. Dünya COP28, uluslararası fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çağıran sonuç belirgesine zirveye katılan 198 ülkenin tamamının imza atmasıyla sona erdi. Zirvenin bu yılki başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOSİ'nin CEO'su Sultanahmet Alcaber, oy birliğiyle varılan anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 153 ülkenin oyuyla kabul edildi. Bağlayıcılığı olmayan karar için 23 ülke çekimsel kalırken, aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülke red oyu kullandı. Polonya'nın yeni başbakanı Donald Tusk, seçimden 8 hafta sonra Cumhurbaşkanı Andrzej Duda huzurunda yemin ederek göreve başladı. Koalisyon ortaklarından 3. yolun lideri de Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı oldu. Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz yıl İran'da gözaltında ölen Mahsa Amini ile Kadın Hayat Özgürlük Hareketi'ne Avrupa Birliği'nin en büyük insan hakları ödülü olan Sakrov ödülünü parlamentoda düzenlenen bir törenle sundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'nin Kiev'e desteğini görüşmek için Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kongre liderlerinden de acil destek isteyen ve aksi durumda savaşı kaybedebileceklerini belirten Zelenski, görüşmede ABD'nin desteğinin ne kadar önemli ve acil olduğunu vurguladı. ABD istihbaratına göre Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeden önce sahip olduğu aktif görevdeki kara birliklerin %87'sini ve tankların 3'te 2'sini kaybetti. Rus yetkililer ise Batı'nın savaştaki Rus kayıp sayısına ilişkin tahminlerin büyük ölçüde abartılı olduğunu ve Ukrayna'nın kayıplarının neredeyse her gün düşük gösterildiğini savunuyor. Ekonomi 500 milyon dolarlık sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oylanarak resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın yatırımcı olarak girdiği fon 10 bin hisseye bölündü. Her devlet 2 bin adetli eşit hisseye sahip olacak. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ekim ayında aylık bazda %2, yıllık bazda %13,7 arttı. Eylül ayına dair yıllık artış verisi ise TÜİK tarafından %13,8'den %14,2'ye revize edildi. Avro bölgesinde sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda %0,7, yıllık bazda ise %6,6 düşüş gösterdi. Sermaye malları üretimi %1,4, gıda ve giyim gibi ara ve dayanıksız tüketim mallarının üretimi %0,6 düşerken enerji üretimi %1,1, dayanıklı tüketim malları üretimi ise %0,2 arttı. Arjantin'in yeni ekonomi bakanı Luis Caputo, ekonomik şok terapisiyle PESO'yu %50'den fazla zayıflatarak dolar başına 800'e düşüreceklerini, enerji sübvansiyonlarını keseceklerini ve kamu işleri ihalelerini iptal edeceklerini söyledi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, açıklanan kararlı tedbirleri memnuniyetle karşıladığı yorumunu yaptı. İş Dünyası ve Finans kur verilerine göre Kasım ayında ülke genelinde 87.441 kişi işe yerleştirilirken en fazla işe yerleşme 227.053 kişiyle İstanbul'da oldu. Ayrıca Ocak-Kasım döneminde işverenler en fazla özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talebi iletti. Ciro Endeksleri Ekim'de sektörler toplamında aylık bazda %4,1, yıllık bazda %65,3 artış kaydetti. Alt detaylara bakıldığında yıllık bazda sanayi ciro endeksi %54,6, inşaat ciro endeksi %98,6, ticaret ciro endeksi %69,4 ve hizmet ciro endeksi %63,5 arttı. AB kurumları çeşitli dijital platformlar aracılığıyla serbest çalışan kişilere fiili çalışma düzenlerine karşılık gelen yasal istihdam statüsü ve işçi haklarını verme konusunda anlaştı. SKB Türkiye Yeşil Fonu kurulması amacıyla Dünya Bankası'ndan 155 milyon dolar tutarında yeşil finans projesi kredisi sağladığını duyurdu. ABD menşeili oyuncak şirketi Hasbro, iş gücünün yaklaşık %20'sine denk gelen 1100 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin uyarısının ardından otopilot sorununun çözümü için 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı. Bu şirketin aynı problem sebebiyle 2023 içinde yaptığı ikinci geri çağırma oldu. Teknoloji ve Girişim. iPhone'lara iOS 17.3 güncellemesiyle parolaların hırsızlar tarafından görüntülenmesini zorlaştıracak yeni bir özellik geleceği bildirildi çalınan cihaz koruması isimli özellik cihazın sahibiyle ilişkilendirilmeyen bir konumda olması halinde kayıtlı parolaların görüntülenmesi gibi hassas işlemlerin gerçekleştirilmesi için parolaya ek olarak face id özelliğinin kullanmasını gerektirecek. Birleşik Krallık Yargı Ofisi'nin yayımladığı yeni kılavuza göre, Birleşik Krallık'taki yargıçlar artık bazı görevleri yerine getirmek için yapay zekadan yararlanabilecek. Yargıçlar, metinlerin özetlenmesiyle, sunumların, e-postaların ve mahkemelerin davalar hakkındaki kararlarının yazımında yapay zekadan yardım alabilecek. Kılavuzda teknolojinin yasal araştırma ve analiz için kullanılmasına karşı ise uyarıda bulunuldu. Tesla, insansı robotu Optimus'un yeni versiyonu Gen2 Optimus'un yeteneklerini sergilediği yeni bir video yayınladı. Önceki versiyonlara kıyasla 10 kilogram daha hafif olduğu belirtilen robotun yürüme hızının %30 daha hızlı olduğu, denge ve kontrolünün iyileştirildiği, parmaklarındaki dokunma hissi algılamasının daha gelişmiş olduğu ve daha gelişmiş el kontrolüne sahip olduğu belirtildi. WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geleceği bildirildi. Yeni özellik ile kullanıcılar, diledikleri mesajları 24 saat 7 gün veya 30 günlüğüne sabitleyebilecek. Steam'in ardından The Sims, FIFA ve Battlefield gibi oyunların geliştiricisi EA'de dijital mağazalarında TL desteğini keserek dolar kuru ile satışa geçti. Bu hamlenin ardından EA Play standart paketin fiyatı 154 liraya, EA Play yıllık paketin fiyatı ise 870 liraya çıkarken EA Play Pro standart paketin fiyatı 435 liraya, EA Play Pro yıllık paketin fiyatı ise 2900 liraya çıktı. Günün hikayesi. Kadının soyadı yok. Sevgili İlkim Emirler sizler için kaleme aldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen yeni yargı taslak metninde 22 farklı kanunda 105 maddenin değiştirildiği belirtildi. Bu kapsamda Türk Medeni Kanunu'nda da değişiklik yapılması, kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğu kapsayan maddede düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 18 Nisan'da verdiği kararda kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. Bu kapsamda yargı paketinde soyadına ilişkin yer alan değişikliğin söz konusu karara göre planlanması bekleniyordu. Ancak paylaşılan taslak metninde yapılacak olan düzenlemenin karara göre olmadığı görülüyor. Konuya ilişkin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü Avukat Yelda Koçak ile konuştuk. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 14 Aralık Perşembe günü bugün. Ben Çanur Coşan, Aposto Radyo'da 6.30 bültenine aktardım. Bugünün bülteni Türkiye'nin makinecileriyle birlikte ulaştı. Herkese bugün için güzel bir gün diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.